0: Velkommen til fredagspraten Til aktuelle gjester og saker Om norsk arbeids- og samfunnsliv Hver uke, hver fredag Fra arbeidstakerorganisasjonen Delta Hei og velkommen til en ny fredagsprat Vi håper dere alle hadde en kjempefin 17. mai på tirsdag Aldri viktigere har det vært å slå jubilerende entusiasme rundt vårt demokrati og vår frihet, som veldig mange nå ikke opplever i verden, ikke minst i Ukraina. Vi skal snakke lite om noe som har nettopp med 17. mai å gjøre, nemlig beredskap og hvordan landet vårt håndterer det å være et land med mange mennesker. Utfordringsbildet er ganske stort når det gjelder både sivil beredskap og det å ha tjenester operativt. Og den vi har som gjest i dagens fredagsprat er en av de som er mest markert, kanskje i hele Ambulanse-Norge, på nettopp den sikkerhetsmessige og den beredskapsmessige dimensjonen, leder i Ambulanseforbundet, Ola Ytre. Hjertelig velkommen. Takk, takk. Ola, du er jo leder for Ambulanseforbundet i Delta, som er en yrkesorganisasjon. Kan du fortelle innledningsvis hvem, hvem er som er dine medlemmer?
1: Nei, oss har medlemmer som jobber både i ambulansetjenesten, på legevakt, og etter hvert også i akuttmottak på sykehus, og på ambulansefly og helikopter. Ja, ganske mange steder. Ja da. Hvor, hvor mange medlemmer har du? Ja, har med, med aktive medlemmer så har oss 3000 og 4000 totalt med lærlinge og studenter. Ja. ja, det er en stor organisasjon. Kan du si litt om, om, om
0: utdanning? Dere har jo vært mye opptatt av kompetanse, og du har jo vært mye i front på det, men kan du si hva
1: slags utdanning er de medlemmer dine har? Ja, oss har, oss har flere grupper egentlig som er inne i ambulansetennelsen nå. Hos har jo fagarbeideren som har vært i mange år, og som er fortsatt er hjelmet stert grupper til oss. Og så har etter hvert fått en del paramedisinere på høgskoleutdannelse, som også nå i disse, ja, ikke så lange siden, fikk sin egen autorisasjon. Og dette har nok også jobbet tett og effektivt med i mange år, men noe andre. Norge er et
0: stort land. Det er geografisk ganske krevende. Hvor jobber
1: medlemmene dine? Nei, de jobber... Fra hele, over hele landet, altså fra Lindesneris sør til Nordkapp i Nord, så det er med de over hele flata. Mm.
0: Nå sier det seg litt selv en ambulansarbeider er, men kan du beskrive litt av jobbbildet for eksempel?
1: Ja, øh, dette har jo forandret seg voldsomt nå de siste årene, fra å være en ren transporttjeneste til i dag etter Ullanders sykehus, som gir altså høy kompetanse og medisinsk behandling, som til inte bare fra noen år siden har vært gjevet på spesialavdelingen på sykehus. I dag gjør oss det altså i bilen og i sykebilen. Mm. Men jeg tenker sånn at sykdomspanorama og befolkningspanorama
0: i Norge har jo vært veldig forandret genom mange år. Og man sier jo i både forrige regjering og den nåværende regjeringsperspektivmelding at psykiske lidelser vil være den største folkesjukdommen i Norge. Opplever dere at liksom sykdomspanoramet er i endring, at dere kommer oftere ut for eksempel med mennesker i krisen når det gjelder psykiske nilser, og krever dere noe ekstra i forhold til det mer somatiske, hvis vi kan bruke det uttrykket?
1: Ja da, øh, sykdomsbildet har jo forandret seg, og, og oss med deg holdt det på å si, oss øh må stadig være utdått uh, via utdannelse og oppdatere oss på de, det som hele tiden kommer. Og det gjelder å snu fort og, og komme og, uten å gi den gode behandlinge som denne gruppa, den økende gruppa da, etter hvert uh, krever. Og der vil jeg vel si at uh, helseforetaget er nok så flinke til å være med og hjelpe og til å få oss opp på det nivået som skal være. Mm. Du har
0: jo vært ambulansarbeider i mange år og er jo nå leder for Ambulansforbundet. Kan du fortelle liksom, en spesiell opplevelse? Er det, noe, er det noe som sitter? Jeg mener dere blir jo de første kanske som kommer til store ulykker, tragedier, død og fordervelsen, er, sagt. Altså, er det noe du har lyst til å med oss i forhold til en sånn veldig sterk erfaring?
1: Ja, det er jo... Det er det er noen flere hendelser, men jeg kan fortelle om en spesiell upplevelse som har brennsen også gått fast. Og det var att jeg en kollega skulle på en vanlig overfløtning mellom Lillamers sykehus og Gjøvik, og kom E6-en sørover, og her møter vi en kø. Vi har en patient i bilen, så vi må jo oss ut og, og kjøre forbi køen, og vi kommer da frem som første bil på en uanmeldt uh, trafikkolykke det er bilder som har brennt seg fast liksom, det er det at hele E6'en er dekt med julegaver. Dette var veldig julekveld. Så det er liksom et minne som sitter fast her vad det en familie som skulle ha imot Vestlandet på ferie og møter slekt og venner, og slik gikk det altså ikke. Mm. Mm.
0: Dere opplever jo sterke øyeblikk, sterke møter. Kan du si litt om, blir det debriefet etter sånne type ting, Bådan opererer manom liksom fra fragforedinger
1: om belangs hvor i sonde tilfæler. Ja altså det bli finge har vorg det en viktig del og er bliære viktig viktorre fors og sjører mej om erre behandling og er utsatt for mer om mer ting i samfund i dag, ogå altså, ha v vorre tillgare. O så det bli er en viktig del og det tyje stort sett gåt i vart at over hejlande. Så der har vi altså, møttet oss nødetatene og de involverte legan og dem som har vært med på hendelsen i etterkant.
0: Mm. Nå er det i Norge ofte undersøkelser om hvem som har veldig høyt tillit og populære yrkesgrupper. Dere kommer jo veldig høyt ut på mange, dere skårer på veldig mange topppunkter, men hvis du fra ditt ståsted, hva vil du si ambulansetjenesten betyr for befolkningen i Norge?
1: Nei, altså, jeg tror at uh, jeg vet at ambulansetjenesten betyr voldsomt mye for folk rundt omkring i landet. Også er, er jo egentlig et nok så merkjelig land og så bor folk på mange nes og rundt omkring. Men at uh, befolkningen vet at de har en ambulanse som kjøm uh, og at det er godt kvalifisert folk som kjøm der, det, er, det, tror jeg, det setter de stor pris på. Mhm. Jeg kjenner
0: ingen tillitsmann som er så tydelig og synlig ute som deg i hele Norge, og det ser du bare på masse medieoppslag som Ambulanseforbundet og Ola Ytre har. Men hva er du mest stolt
1: av, Ola, når det gjelder medlemmene dine? Nei, altså, det er, hvis det skal dra frem en, en spesifikk ting, så må det jo være at de er flinke til å snu fort i en situasjon fra det ene til det andre, liksom. Du er på alerten og stiller opp, og gir en kjempegod behandling ute der, hele tiden. Mm.
0: Er det noe ved yrkesgruppa di som du vil oppklare eller avise? Er det noen
1: myter som går der ute om ambulansarbeideren? Ja, det, det er det jo. Det Også i hvert fall ikke bare sjaffører lenger, for å si det si, for det er jo det som det ofte blir umtalt, du er ambulansesjåførerne, men, men også sjåføruppgave er fortsatt en viktig oppgave, men også altså ikke bare sjåfører lenger, og så det er god utdannelse og, og kompetente folk på medisinsk behandling. Så det er en mytafas kaste på, på havet. Men,
0: men hva, altså når det kommer en sykebil eller ambulanse i dag, så går det, det en som kjører, og så er det en som eventuelt sitter ved siden av, eller bak i bilen med patienten. Det er ambulansarbeidere, eller er det også andre type profesjoner?
1: Det er ambulansarbeidere som kommer fram på plassen, og, og da var det heldigvis slik at begge to skal kunne føre eh, ambulanser. Begge to skal ha utrykningsførekort, i hvert fall ikke fra noen dager siden. Ja, da ble det en forskriftsforandring, så det var jo litt beklagelig, men såpass snur det. Men, det. men det er altså sånn at det skal en avlaste en annen med å kjøre og, og sitta baksjåpasienten. Kompetansen ska vara lik.
0: Hver uke inviterer jeg, programleder og politisk rådgiver i Delta, Knut Roger Andersen, aktuelle gjester til å diskutere aktuelle saker i vårt studio. Men vi vil også ha med deg i diskussionen om temaene som angår norske arbeidstakere til daglig. Følg oss derfor gjerne på Facebook og Instagram. Og fortell oss hvilke saker du mener vi bør være opptatt av. Vi, har nå, vi er jo fortsatt oppe i en koronapandemi som har rammet hele verden, også i Norge. Kan du si det dere har jobbat som yrkesgruppe, kanske i første linje, både med at dere kan ikke sitte på hjemmekontor eller digitale løsninger. Dere er ute operativt 24-7. Hvordan har pandemien og koronakrisa påvirket dig og din yrkes, eller din yrkesorganisasjon og medlemmer?
1: Ja, det har vært mye prat om første linja gjennom pandemien og og så ikke var det ute og kommenterte så voldsomt mye oss men oss er der og vi vil kanskje og si at oss er framfor første linja. Fordi at når oss reiser ut på et oppdrag, så vet oss eldre, skjelder og eldre hvem som, møter, hvem som vil møte oss, omgivelsene rundt det, og, og under pandemien nå så er det jo bare et ekstra press på ambulansepersonelle. Men altså, de har stått på, og jeg har ikke fått mye suttring, så, altså suttring blir jo feil jordobruket, men det er ikke mange som har klåget over dette der, men jeg vet at de har vært slitne, men de har likevel stått på og gjort jobben for landet og for folket. Mhm. Hvis vi se litt på yrkes rekruttering,
0: altså du, igjen, du har jo vært sammen med Ambulanseforbundet veldig synlig, dere rekrutterer mye. Dere har hatt blant annet en TV-serie på TV Norge, eller NRK, jeg husker ikke, om 1 uh, 1 som var veldig populær. Det er høy rekruttering til yrke. han opplever du det, og vad sier de som har lyst til å i ambulanseyrket til deg? Hvorfor har de lyst til å begynne?
1: Nei, de har vel, altså nå etter denne serien av våre, de har nok haft en påvirkning til unge i dag som vil inn i yrket, for det kom också så fram der i serien fra Tromsøk, jeg leste denne her hverdagen for ambulansepersonellet, og, og det var vært stor søkende. Jeg vet bare at nå, på ene studie nå, så var det utlyst 40 plasser, og det var over 450 søkjære på de plassene, så det her er det stort press på plassene. Og, ja. Men er kraven nå, opptakskraven, annerledes enn når du begynte? Ja, det, du, det er det. Nå, på høgskolen nå i dag så er det jo karakteret dette her går på. Og, og det er klart at, og ser nå at det blir kanskje, og så vi se på, praktiker i faget vårt er kanskje ikke slik som den har vært før, og der må oss sammen med myndighetene finne ut om det er noe som må med utdannelsen for å få praktikeren at ende. For først så var det jo, det var jo, de som jobbet her tidligere var jo de som jobbet i anleggsbransjen, de kjørte drosje, de var galbrukere, de var de var liksom, drev mig en annen type jobb ved si at de kjørte og betjente ambulanser. Det er liksom, og der hadde du da praktikeren, skikkelig praktikeren. Så her må små nok se litt rammelt på det, hva lest du skal håndtere deg i fremtiden. Mm. Ja, fordi at det, du må jo være ganske
0: sterk eh, som ambulansearbeider, jeg mener hvis en sånn type som meg da, i fjerde etasje, en blokk uten heis for hjertestans, og skal bli hentet, så det er litt å
1: ta tak i. Ja då, det er, det är ett det kan vara det är du må hantera mange olika situasjoner som är ju helt avgörande at den praktiske sansen är där og, og at du klarer att lösa det uppdraget. Ja.
0: Mm. vi snackar ju ofta om en ett samhälle med mer digitale løsninger, teknologi, kunstintelligens. Är det områden inom ambulansetjänsten som nå är blivit digitaliserat eller är du färdig med digitale, som du Ser på som positivt.
1: Ja, og så har jeg haft en bra utvikling der i forhold til dette her med å gi behandling, for eksempel på hjerteinfarkt, der du gir en eh, ja, plumbovirkende plumbo virkning, som løser proppet som sitter i blodårene. Det er jo at oss tar ikke et EKG som blir sendt inn på sykehus, og som da blir vurdert og doktor på, på hjerteovervåkning eller hjerteavdelingen, og derfor har jeg en endemelding om at jo, her er det en, en tätning i året, og så blir det i gang verksatt behandling til det. Og så har det kamera, där du kan også, masse kamera ut åt patienten så doktoren kan sitta og fulge med og se pasienten gjennom at vi filmer pasienten her. Mm. Så her det skjer, skjer stadig utvikling. Ola Ytre, du er jo også oppnemt
0: av regeringen og kongen i Statsråd som medlem av den beredskapskommisjonen som er under arbeid. Jeg skjønner at det ikke går an å rapportere fra det nå, men i den konseptet så snakker vi også om beredskap i forhold til politi, i forhold til brand. Og vi har tidligere her i fredagspraten hatt besøk av lederen i brandforbundet som snakket litt om beredskapsbegrepet sett med dem sitt perspektiv. Hvordan opplever du den, hva skal vi si, oppgavefordelingen mellom brand, politi og i ulike ulykker og krisesituasjoner som oppstår?
1: Ja, øh, dette her er jo også noe som forandret seg litt, eller annet mye, over tid. Før så hadde jo alle etatene på samlet, jeg og samme kommune, og rykket ut nok så likt. I dag er ikke situasjonen helt der. Det blir sentralisert, og både det blir nedlagt av politistasjoner, landsmannskontor, ambulansestasjoner blir nedlagt og flyttet, og, og da er det brann som har att i kvare i kommune, og som ofte blir dømt som å håndtere for eksempel en olykke først. Så dette er jo, hvis du nevnte innledningsvis i forhold til den totale beredskapskommission jeg har gjort, og så er jeg nødt til å ta tak til dette her og, også, og, og gå gjennom det og sørge for at oss får den beredskapen og strøng uh, og så får vi se hvordan vi skal løse det. men jeg, jeg tror det finnes muligheter for å løse dette her men vi må bare må få arbeid gjennom det sammen med alle etater og, og det er også andre som er med i, i dessa diskusjonene Men i den, si, den rollegreia mellom
0: politi, brann og ambulanse Føler du at det nå er i ferd med å skli mer nærmere hverandre? For eksempel i USA husker jeg at, og i Storbritannia, så er jo ofte ambulanse og brand veldig integrert. Er det en
1: utvikling du tror kommer i Norge også? Ja, altså oss har jo felles treninger i forhold til Plivo, Plivo-situasjon som kommer fra noen år siden, eller en ny type måte å Plivo? Pågående livstruende vold er jo en del til den biten da, og da blir det super lærte de å håndtere situasjonen når sånne situasjoner oppstår. Og det, var, det hadde oss egentlig ikke før da var det slik å vente på politiet. Men i slike situasjoner nå så er det faktisk at oss at ambulansepersonell og branden må, må agere da i hvite situasjoner.
0: Mm. Ola Ytre, du er jo også leder i Ambulanseforbundet og den fremste tillitsvalget for, for ambulansearbeidere i Delta. vad er det dere er opptatt av som yrkesorganisasjon, og hva er du er opptatt av som tillitsmann og leder for, for ambulansarbeidere i forhold til saker og utfordringer?
1: Nei, nå har vi jo fått kompetanse, og har jobbet med kompetens i mange år for nå, høgskolen, og en viktig sak for ambulanseforbundet nå er å, å jobbe for fagarbeideren, og få han nå upp på den nivået, slik at oss blir like, og at det kommer tilbud gjennom regjering og helseforetakene, slik at de kan, den som unnsker det kan ta den kompetansen påfylt og det de allerede har. For der er det mye god kompetanse som er oppbygd over mange år, men så er det faktisk slik at det blir krevet mer og mer papir, da, og, og da må de videre, og der trenger vi oss hjelp til. Og da jeg sitter nå i gruppe i... Uh, i helse- og omsorgsdirektoratet, som jobbet med akkurat dette her, og det har varit vet de ikke, på storting i fjor om at alle som jobbet i ambulansen over hele landet skal ha lik kompetanse, så jeg rekna med at du kommer med noen gode forslag nå til hva som skal løse det. Hmm. Du og
0: ambulansforbundet klarte jo å få dette med responstid løftet opp i storting og i lovverket, og det er jo ganske imponerende det interessepolitiske arbeidet dere gjorde, i forhold til den konkrete saken. Du har nå reist nesten hele Norge runt møtt ordførere, vært på ambulansestasjoner. Hva er, liksom, hva er situasjonen der ute? Hva er det du får tilbake av, tilbakemeldingen fra de som jobber og som er medlemmer hos deg i forhold til hverdagsutfordringene som du kan både ta med in i Delta, men også i forhold til den jobben du gjør i denne beredskapskommisjonen?
1: Ja, Nei, altså, jeg tror nok at uh, ettersom at jeg får det rundt og gnålet og maser i hele landet her, så er det nok sikkert mange som er leit, og dette er respons til maset mitt. Det vet jeg. Og, uh, men det, det har litt rand med sammenhengen, for at når oss først var der på plass, og det er i orden, så dreier det med seg så mye mer. Fordi at da vil det si at du kommer frem og du skal ha kompetanse, og da vil det også medføre at vi kan kreve lønn, og god lønn etter det vi gjør. Så jeg tror da at det har noe å for seg. Nå, nå er det jo lovfestet, så nå er det opp til politikerne våre å vete hva, hva responset de skal være. Så fausten forteller jeg etterpå om jeg er enig i det, om det er eller ikke. Hvis du skal se litt i krystallglasset og
0: fremover, hvor, hvor står ambulansearbeideren i Norge og ambulanseforbundet om for eksempel fem år?
1: Kompetanse vil jo hele tiden bare øke, og kompetanse vil jo, oss vil få høyere kompetanse fremover, og, og så håper jeg at oss på en eller annen måte kan klare å samle ambulansearbeidere og de som jobber i ambulansetjenesten om i ett forbund og det må jo være ambulanseforbundet mm. Og de andre som ikke ikke er medlem av ambulanseforbundet,
0: men som kanske enten ikke er organisert, eller i andre forbund, og som enten ser på denne sendingen, eller hører på denne podcasten, hva vil din appell være til dem?
1: Nej de må bare meldes inn, så skal de få, få visst hva den gode hjelpen kan hjelpe dem med, både gjennom hva så har en fantastisk god advokatseksjon som hjelpte i mange, og har gjort oss i mange situationer og mange andre ting i forhold til lønn og avtaleverk. Og så er gode på det. Og veien er egentlig nok så stutt oss og opp til så det er også veldig positivt i Delta. Men du er vel sånn ganske kjent,
0: Ola, for å gå rett i toppen. Du liker ikke langt omveier, du. Nej det, det er det verste veit. Ja. <laughs> Jeg tror det var en veldig fin avsluttende appell. Tusen hjertelig takk, Ola Ytre, for at du tog deg tid til å komme i fredagspraten. Takk for at jeg fikk lov til å komme her. Lykke til i både arbeidet i kommisjonen og som leder ambulansforbundet. Takk for det. Takk for at du så på. Takk for at du hørte på. God helg, og vi sees neste fredag. Takk for at du lyttet til fredagspraten. Hvis du har lyst til å vite mer om Delta, så kan du besøke vår hjemmeside www.delta.no eller også finne oss på sosiale medier. Du finner lenkene i episodebeskrivelsen. God fredag og god helg!